0: Welkom bij Wide Angle, de podcast van Filmfest Gent in samenwerking met Fantomas en Urgent FM. Ik ben Tim Marchand.
1: Ik ben Boalfaro de Creton.
0: En wij brengen maandelijks de auteurs samen van Wide Angle een verdiepend dossier rond de Filmfest Gent on-tour vertoningen. Deze maand is dat Triangle of Sadness in avant-première op dinsdag 27 september. Met Triangle of Sadness won de Zweedse filmmaker Ruben Östlund dit jaar zijn tweede Gouden Palm, vijf jaar na de Square. Zoals bij The Square gaat het om een genadeloze satire die het bladgoud van de rijkere klassen schraapt, deze keer netjes verzameld op een luxejacht. Verzameld hier bij ons aan tafel, al dan niet met fronsrimpels tussen hun wenkbrauwen, verwelkomen we de auteurs
2: van 2SS rond Triangle of Sadness. Alexander, doctoraal onderzoeker aan de Universiteit Gent in het Center for Cinema and Media Studies. Bjorn, redacteur van Fantomas.
1: Voor mensen die niet vertrouwd zijn met het werk van Ruben Ostlund, hoe kunnen we hem gaan voorstellen? Is het een enfant terrible? Is het een rebel with a cause?
2: Zo zou ik hem zelf niet beschrijven. Ik zie hem meer als een soort antropologische filmmaker die doorheen fictie het gedrag van de mensen wil gaan onderzoeken. Eigenlijk in al zijn films zie je heel duidelijk dat hij een heel afgebakende ruimte schetst met eigen regels en eigen conventies. En daarbinnen dan eigenlijk gaat analyseren hoe een sociaal systeem ontstaat tussen mensen met bepaalde gedragscodes, bepaalde rolverwachtingen. En de personages die hij aanbrengt zijn eigenlijk altijd personages die het moeilijk hebben om zich volgens die rolverwachtingen te gaan gedragen. En daar komen dan altijd situaties uit waarbij ze zich schamen voor wie ze zijn, of schamen voor het feit dat ze niet kunnen voldoen aan die verwachtingen.
1: Je hebt hem nu eigenlijk heel braaf voorgesteld. Kunnen we ook voor een stotenbeschrijving gaan? Kun je niet, Bjorn, durf je aan iets te wagen?
3: Ik durf mij misschien wel wagen aan de opmerking dat hij een beetje onterecht twee gouden palm heeft gewonnen en dat de manier waarop hij aan antropologie doet, een beetje oneer doet aan antropologie. Of aan het bestuderen van, van de mens in een, in een systeem. Dat doet hij inderdaad. Maar er mag wel wat meer gebeuren in zijn films. Zowel esthetisch als inhoudelijk, denk ik dat er wel wat opmerkingen te maken zijn. Maar daar kunnen we misschien zo meteen nog iets dieper op,
2: uh, op ingaan.
1: En voor de durvals, waar begin je best bij Östlund?
2: De durvals, voor mij moet bij play beginnen. Uh, mm. Het is een heel. Gevaarlijke film, in zekere opzicht, om te maken met zijn identiteit. Het gaat over uh, de stad Göteborg vanuit het perspectief van kinderen. En hij brengt daar eigenlijk het verhaal van drie witte kinderen, geprivilegeerde kinderen uit middenklasse gezinnen, wiens gsm's en andere waardevolle spullen gestolen worden door vijf uh, Zweedse-Somalische diasporische jongeren die, die iets ouder zijn en hij speelt daar heel hard met de beeldtaal die er bestaat binnen surveillancecamera's, dus bewakingscamera's in bussen, aan bushokjes, aan, in winkelcentra. En we kijken eigenlijk naar dat verhaal vanuit die lens. En op die manier doet hij ons daarin reflecteren over de manier waarop wij kijken naar dat soort mensen, maar ook hoe die blik het gedrag van die mensen mee kan gaan mediëren. En hoe daar ja, een soort van geïnternaliseerde verwachtingen kunnen ingroeien. In en ik vind dat meteen ook misschien wel zijn interessantste film. Hij is ook formelijk in die film het strengst voor zichzelf. Je ziet heel duidelijk in zijn kortfilms als student dat hij er echt voor kiest om heel statische shots te nemen, tableaus. En ook in play zijn het denk ik 42 shots die allemaal ongeveer vier minuten duren. Waarbij hij eigenlijk echt een soort van ja, live schilderij geeft waarin zich situaties voltrekken. En die vorm draagt daar ook enorm bij aan de beeldtaal. In zijn latere uiveren is hij dat steeds minder gaan toepassen, waardoor het misschien wat braver wordt, waardoor we misschien ook een beetje kunnen terugkeren naar de opmerking van Bjorn over het feit dat hij vorm wel wat meer mag inzetten om zijn antropologische studie echt te gaan gebruiken. Maar ik vind in de film Play dat hij dat absoluut wel doet.
3: Ja, daar volg ik wel helemaal in. Ik denk dat, dat Play inderdaad het beste voorbeeld is, om hem het predicaat van een gevaarlijke cineast misschien te kunnen geven. En dat hij net die beschrijving als gevaarlijke cineast... nu wel de laatste jaren, uh, wat mij betreft, veel minder uh, toepasselijk is voor, voor hem. Ik um, zou zelfs kunnen zeggen dat hij zich een beetje heeft genesteld... in een in bepaalde, in bepaalde positie, uh, in het, laten we maar zeggen, in het, het filmwereldje. In connectie met festivals, bijvoorbeeld. Maar ook vooral, en dat is wat mij dan wel meer boeit uh, op de manier waarop hij films maakt. Hij heeft zich zowel in zijn verhaal, narratief, als visueel in zijn mise-en-scène, um, uh, maakt het zich wat, wat gemakkelijk. En dat staat verrassend genoeg eigenlijk haaks op zijn, op zijn thema's, op zijn onderwerpen, op de manier uh, waarop hij wel films lijkt te willen maken. Dus er zit zeker een, een interessante spanning uh, in, zijn, in zijn werk volgens mij... Wat ja, interessant is, niet altijd uh, boeiend misschien, of laat, laat staan dat we daar dan als een blok voor vallen, of laat ik daar als een uh, blok voor val. Maar er zit zeker een interessante spanning in tussen de, de boodschap die hij wil overdragen, een beetje ostentatief volgens mij, en de manier waarop hij dat uh, uitdrukt, op het scherm brengt. En dat lijkt mij nog altijd wel een, een belangrijke aspect van van maken, hoe het er namelijk op dat scherm uh, uitziet dus Het adjectief gevaarlijk vind ik wel interessant om, om te gebruiken of om uh, in verband met, uh, met Oostlund en dan vooral ja, af te wegen van, ja, is hij nu inderdaad gevaarlijk en uh, is het niet een, uh, een opvoeren van een gevaarlijk spel waarbij hij zelf dan wel in een heel uh, luxueuze positie uh, zich manoeuvreert, zich, zich nestelt. Uh, en dat is ja, wat mij betreft toch wel een, ja, een extra laagje dat er steeds meer, wat Alexander zegt, inderdaad bij komt kijken bij zijn films. Dat, dat, dat extra laagje van die wat, wat gemakkelijke houding, uh, het cynisme wat hij vaak aan, aan zijn personages verwijt, dat hij dat in zijn eigen aanpak van film ook opneemt. Ja, ik ken te weinig af van antropologie
0: om het te weten, maar ik vraag me af in welke mate moet de antropoloog werkelijk geïnteresseerd zijn in de onderwerpen die hij of zij bestudeert waar ik bij Oslund en ik niet alleen waarschijnlijk een grote afstand voel, die hij bewust creëert in zijn films. En om nog even terug te keren naar het idee van die beveiligingscamera in Play, kan je zeggen dat dat idee van die straffende blik, want een, camera, een beveiligingscamera is er niet zozeer om te beveiligen, maar vooral ook om mensen te kunnen pakken en te kunnen straffen, dat dat nog altijd zijn films dicteert, in relatie ook tot hoe hij zich opstelt als antropoloog, met een straffende blik naar zijn onderwerpen?
2: Nee, ik denk dat hij net steeds meer empathie voor zijn personages weet op te wekken. Hij plaatst de camera steeds dichter, hij beweegt de camera steeds meer, hij geeft steeds meer reactieshots van mensen in de ruimte. Dus die afstandelijke blik, die verdwijnt er wel een beetje uit in zijn uiveren en het gaat steeds meer over de emoties van mensen, over de relaties tussen mensen. Eerder dan, net ja, die wat we beschrijven als antropologische blik, van op een afstand gaan kijken naar de gedragingen van mensen. Om een voorbeeld te geven in zijn eerdere werken en in zijn kortfilms, onthooft hij heel vaak zijn personages. Omdat hij meer geïnteresseerd is in hoe gebruiken die personages hun lichaam hoe verhouden zij zich tot hun ruimte. En hij analyseert meer hoe de handen en voeten van personages bewegen om iets te gaan zeggen over hoe die personages zich voelen. Dat is iets dat hij nu sinds Force Majeure, en dan zeker in The Square, en dan zeker nu in Triangle of Sadness, niet meer zal doen. Um, hij conforteert zich veel meer aan een, een traditionele normatieve beeldtaal, waarmee je een groter publiek kan bereiken en waarmee mis je misschien ook wel prijzen en kan, kan winnen, eerder dan met die strenge, vormelijke taal die hij in het begin voor zichzelf aan het construeren was. In dat opzicht is het misschien een beetje jammer dat hij daar wat van afstapt. Tegelijkertijd maakt het zijn films misschien... ...voor veel mensen net iets herkenbaarder en zorgt het ervoor dat hij zijn boodschappen naar een iets breder publiek kan, kan meegeven. Maar de idee dat hij die afstandelijke blik bewaart, dat denk ik niet. Het, het gaat steeds meer over emotie en over relaties tussen mensen, eerder dan ja, die antropologische of sociologische, hoe je het noemen wilt, aanpak...
0: Vooral de duidelijkheid met uh, het onthoofden van zijn personage bedoelt uh, Alexander uh, in het kader. Niet letterlijk ja. dat uh, zijn eerste films vol zitten met de onthoofdingen.
2: Nee, hij was er zelfs tot vandaag trots op dat hij nog nooit iemand vermoord had in zijn films. Hmm. Um, omdat hij ja, zichzelf als iemand heel menselijk beschouwt, terecht ook wel. Triangle of Sadness, ik denk niet dat het echt een spoiler alert is, anders knippen het er maar uit. Maar in Triangle of Sadness is eigenlijk de eerste film waar er ook effectief mensen sterven. Maar dan spreekt dat dat eigenlijk tegen, dat hij zogezegd zachter zou kijken naar zijn personage dan vroeger. Het feit dat hij daar nu wel voor het eerst laat doodgaan. Dat zou zo zijn als het sterven van die personages ook echt een emotioneel gevolg zou hebben in de films. Maar ik heb het gevoel dat het eerder uh, als punchline van een mop is of nogal gratuit erin wordt verwerkt nu. Bjorn, is Uslund
3: uh, milder aan het worden? Ja, ik weet niet of ik het, uh, het woord milder zou, zou gebruiken. Um, ik denk iets, um, ja, wat ik net zei, iets, iets minder gevaarlijk. Uh, of, of dat dan um, geassocieerd kan worden met, met milder of met, laat staan, wijzer worden met de jaren. Uh, dat laat ik, even in, laat ik even in het midden. Maar wat ik mij net nog wel bedacht is, de, en enigszins twijfel bij heb, is... Ze zijn twee zaken eigenlijk. De, ik wil absoluut niet uh, een soort van antropologische blik op een, op een piedestal zetten. Uh, er is ook ontzettend veel kritiek en terechte kritiek op een antropologische blik. Antropologen hebben ook wel eens het verwijt gekregen van naar mensen te kijken alsof ze dieren zijn. Dus, uh, die, en die afstandelijke blik in geschreven teksten, maar ook in foto's en in films te verwerken. En daaraan koppelend wil ik ook wel even misschien een vraagteken zetten bij de gelijkschakeling van de formele keuzes en empathie. Het is niet omdat je van op een afstand filmt dat je geen empathie hebt en een close-up filmt dat je wel empathie hebt. Die, die gelijkschakeling... Dat snijdt, die snijdt volgens mij geen hout en dat is volgens mij zo in, in de films van Oostlund, maar ja, kijk naar de filmgeschiedenis, hè. het is niet omdat je de, een, een camera op iemands gezicht plakt dat je dan per se een, een empathisch uh, kunstenaar bent. Uh, en het is ook zo die, dat het inspelen op die empathie waar ik denk ik ook wel, wel wat uh, reserves uh, ben beginnen ontwikkelen bij het bij werk van Oostlund. Van, van Oostlund uh, het lijkt mij alsof hij zich net iets te gemakkelijk met, met, met de triggers uh, bezighoudt. Uh, net iets, iets te gemakkelijk inspeelt op, uh, op wat, wat hij verwacht had, dat mensen zouden moeten voelen misschien. En dan ligt voor mij, zeker in Triangle of Sadness, vooral de nadruk op, op dat woord moeten. Uh, het lijkt wel alsof we als, als kijker heel weinig keuze hebben. Dan begin ik mij af te vragen, had hij misschien net iets meer ruimte? Of empathie misschien moeten hebben voor de kijker dan. Dat, hij, dat de kijker uh, die in de filmzaal zit net iets meer met zijn film kan doen. Uh, even afwegen wat de film bij de kijker doet. In plaats van het opleggen van een, uh, van een bepaalde visie, van een bepaalde boodschap zelfs. En dat lijkt mij nu niet bepaald een, een empathische houding ten opzichte van de kijker.
0: Dus misschien is zijn houding tegenover zijn personages niet noodzakelijk veranderd, maar wel zijn houding tegenover het publiek.
3: Ja, het is, het is denk ik wel een, een beetje wat Alexander net zei. Dat, dat hij uh, zowel, zowel formeel als, als in de, de filmbusiness iets in een meer mainstream uh, patroon is gaan werken. En enfin, alle duidelijkheid, mainstream binnen een arthouse, laten, uh, laten we dan maar zeggen. Dus ik denk absoluut dat, dat, dat daar een, een punt in, uh, in zit. In die, in die uh, opmerking in de evolutie van zijn, uh, van zijn loopbaan.
2: Ik ben het er ook wel... 100% mee eens met wat je zegt over die te gemakkelijke gelijkschakeling die ik misschien daarnet heb gedaan over die vormelijke aspecten van de camera en de, de cameraafstand bijvoorbeeld en empathie. Want Play is misschien wel, zijn, als ik erover nadenk, zijn meest empathische film waar hij misschien wel het meest respect voor zijn personages opwekt. Het heeft misschien met iets anders te maken maar hij gaat misschien op een iets individueler niveau gaan kijken naar zijn personages en dan vooral in Force Maillère en in The Square Waar hij meer focust op één personage eerder dan op een groep van mensen. En daar voelde ik wel een soort identificatiepatroon met de hoofdpersonages. Waar ik mezelf heel goed kon vereenzelvigen met de schaamte die zij voelen in bepaalde situaties. En vandaar dat ik misschien naar empathie ben gegaan. Maar het gaat misschien meer over identificatie. En op een individueel niveau eerder dan het interessant gaan vinden hoe groepen mensen zich tegenover elkaar en tegenover hun ruimtes... Verhouden.
3: En dat heeft volgens mij ook wel een, een formele kant. Namelijk, ik denk, de, de mise-en-scène van, van een film als play is veel interessanter dan, dan wat uh, als het nu doet. En het is net omdat die mise-en-scène bij bijvoorbeeld een, een play veel strakker, veel rigider is, veel meer inspeelt op de, de interacties tussen mensen, dat je daar ook een plek in vindt. En, en dat heeft hij grotendeels al achtergelaten in The Square en zeker, denk ik nu, in Triangle of Sadness dat die, die mise en of dat spel dat, dat tussen de personages speelt, uh, wat dan eigenlijk een, een portret is van een, van een, van een kleine gemeenschap, uh, wat dan ja, metaforisch voor de grotere gemeenschap uh, mogen we dan aannemen, dat dat spel op een formele manier veel minder gespeeld wordt en dat, daar als, of, en dat ik daar als filmkijker veel minder in betrokken word. En ja, daar zou je dan inderdaad het woord identificeren voor kunnen gebruiken. ...dat je daar ja, veel minder je eigen
2: blik mee, mee kan in de schaal werpen ook. En het beste voorbeeld daarvan zijn misschien wel zijn kortfilms. Incident by bank is een kortfilm ook in één shot... ...waarbij ook weer opnieuw vanuit een bewakingscamera wordt gekeken... ...naar hoe mensen in de straten van Göteborg, omstanders... ...eigenlijk verstenen bij de aanblik van een bankoverval. Dus op straat zijn er bankovervallers die met een brommer toekomen met een geweer die de bank binnengaan. En je ziet hoe de mensen totaal verstenen en in de onmogelijkheid worden geworpen om te handelen, om de politie te bellen. En eigenlijk enkel maar denken aan hun eigen overleving of zelfs aan het filmen van de situatie eerder dan de politie dan te gaan bellen. Zijn andere kortfilm, Biographical Scene Number 66,882, gaat over een man die van een brug moet springen in een rivier, als een soort weddenschap met zijn vrienden, op dat moment komt er iemand toe die zegt, vorig jaar of twee jaar geleden is er hier iemand op die exacte manier overleden, dus doe het niet. En dan komt hij voor een dilemma te staan, ga ik springen en bewaar ik mijn reputatie als lefgozer of keer ik ja, gecastreerd van mijn mannelijkheid terug naar mijn vrienden. Nu, het interessante aan beide kortfilms is dat hij de camera altijd heel ver houdt, maar dat je toch als persoon je heel goed kan inbeelden hoe het moet zijn voor die personages, welke gevoelens zij precies hebben, zonder dat er ja, enige identificatie eigenlijk mogelijk is zonder dat er een backstory aan die personages. Het zijn heel anonieme personages waar je toch heel veel ja, empathie misschien toch al kan voor opwekken. Dus met wat je gezegd hebt, moet ik eigenlijk op mijn stappen terugkeren. Het doet mij ook een beetje voorzichtig om met een begrip zoals identificeren, eh,
0: namelijk de vraag in welke mate is dat nodig om een film te laten werken. Want hier zitten bijvoorbeeld aan boord van dat schip heel wat eh, mensen waar. ...wij allemaal ons moeilijk kunnen mee identificeren, neem ik aan.
2: Ik probeer nu te zoeken naar een, een titel van een film... ...waar ik mij absoluut met niemand kan identificeren... ...maar waar ik toch immens van genoten heb. Ga ik denk dan misschien aan films van Buñuel of van Jacques Tati... ...die ook films zijn waar Oostlund heel erg van houdt... ...in zijn dvd picks op YouTube... ...kiest hij die regisseurs er ook uit... Dus nee, ik denk niet dat dat, dat dat absoluut nodig is. Ik denk wel dat het cinema veel emotioneler kan maken. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die op een heel emotionele manier naar film kijken, die dat wel nodig hebben. Maar het is waar dat een, een afstandelijke, meer intellectuele, conceptuele cinema ook heel erg tot verbeelding kan spreken. Ja, ik denk dat Oslund uh, ja, daar een weg in zoekt,
3: maar de weg die hij heeft ingeslagen, lijkt mij een straatje zonder eind eigenlijk.
1: Nu dat je het over empathie hebt, zal ik nog even terugkeren naar wat hij zei over Oostland en de, en de empathie die hij eigenlijk moet koesteren ten opzichte van zijn publiek. Maar waren jullie daarmee bezig tijdens het bekijken van de film? Want ik betrap mij er wel op dat het een zeer verraderlijke film is in de zin van... Ik was zodanig gewoon mee aan het lachen en, en ik zat ook al in een volle zaal. dus Ik heb het ook alleen gezien en dat is het eigenlijk een zeer treurig iets. Maar als je in een volle zaal zit, was ik er eigenlijk totaal niet mee bezig. En dat perceer ik wel aan, dat je wel dat, dat collectieve van een kijkervaring wel echt kan gaan benaderen.
2: Ik heb Triangle of Sadness ook gezien met een groepje mensen. En dat was inderdaad ook een hele fijne kijkervaring. En ik heb ja, eigenlijk de eerste paar uren na het bekijken van die film is die film ook wel een beetje beginnen vervallen voor mij. Of zo. Ik ben een enorme fan eigenlijk van het uiveren van Oostlund. en Ik was enorm fan van hem omwille van het feit dat hij personages opvoerde waar ik mij wel heel hard mee kon vereenzelvigen, ook al zijn het vaak anti-helden, maar waarvan ik wel heel goed begreep hoe ze zich voelden, in welke situaties ze verzeild raken en welke motivaties daarachter schuilen. Dat haalt hij er nu een beetje van af. En dat is oké, okay. en dat maakt dat het nog altijd een hele leuke film is die een publiek toestaat om te bulderen van het lachen. Maar hij heeft wel net dat element weggehaald dat hem voor mij een zeer interessante filmmaker maakte. Want jij trekt
0: je tekst op, je bijdrage aan uh, Wide Angle rond uh, schaamte. Mm -hmm. Maar je kan inderdaad afvragen dan hier, kunnen we nog schaamte voelen als de personages het zelf niet meer voelen, het zelf schaamteloos uh, lijken uh, te leven?
1: Maar als je nu gewoon even denkt naar de scène van het geld, als ze het geld bespreken, dan denk dat er daar toch wel nog schaamte aanwezig is. Want ik vind wel dat de film begint en dat je daar misschien gemakkelijker... Omdat ze nog in de aardse zitten en vanaf dat ze eigenlijk in een soort van andere wereld terechtkomen, dat luxe is, dat je daar misschien... Dus dat, dat we niet misschien allemaal over eenzelfde kambo gaan scheren. Ik denk dat er wel een bepaalde evolutie zit in de film. Kunnen jullie dat ook zo zien?
0: Ja, het eerste hoofdstuk. Dus
1: ja. koppel
2: dat naar het eerste film. Ja, ja. ja, het, 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 het personage die dan het interessantste is in de film, is dan denk ik ook wel Carl, omdat hij inderdaad nog een personage is die schaamte voelt, die nadenkt over zijn positie en die vanuit dat nadenken ook gaat handelen. Terwijl de rest hebben zo'n decadent leven dat, dat ze alle schaamte aan zich voorbij laten gaan en dat dat totaal geen motivatie meer is om zich op een altruïstische manier op te stellen of, op, of zich op eender welke manier op te stellen. Het is enkel hun eigen... Primaire driften die voorop staan in, in alles wat ze doen. Dus Karl is zeker een personage die de film, wat dat betreft, nog red, of die, waarbij je de, de stem van Oostlund van in zijn vorige films nog kan doortrekken. Maar er zitten wel veel minder scènes die naar die specificiteit van dat gevoel van een mens die zich schaamt en die van daaruit handelt omdat hij geen gezichtsverlies wil leiden. Uh, dat zit er dan wel minder in.
1: Van die specifieke scène is ook geweten dat dat eigenlijk echt uit het leven van Uslund zelf komt. Dus misschien is hier ook wel de vraag hoe dichter dat hij bij zichzelf blijft, hoe dichter dat hij ook bij zijn cinefiel publiek blijft. Wat denken jullie?
0: Ondertussen heeft hij kan misschien wel figuren tegenkomen zoals die op de uh, <laughs> jacht denk ik.
2: Hoe dichter hij bij zichzelf blijft of, of. bij de realiteit mm -hmm. um, die hij ervaren heeft of die hij ergens gevonden heeft, bijvoorbeeld het eerste deel van de film als ik het er een beetje kan uit afleiden, is het deel dat we het beste vinden. Dat is het deel waarbij hij kijkt naar de fashion industry Zijn vrouw is een fashion-photographer. Hij kent die wereld heel goed, hij heeft daar een, een inzicht op gekregen, is met mensen gaan praten. En daar weet hij eigenlijk heel specifieke scènes voor op te zetten die heel typisch zijn aan die wereld. Om een ander voorbeeld te geven, de, de scène waarin hij het geld tussen de liftschacht steekt... Daarvan vertelt hij ook dat hij dat letterlijk nog heeft gedaan in een discussie met zijn vrouw. Ik weet niet of jullie weten wat de laatste scène van Force Majeure is. Dat is de scène waarin de bus naar beneden rijdt en, en ze met hun gezin eigenlijk zich naar beneden laten brengen om naar de luchthaven te gaan. Maar door een buschauffeur die heel onbekwaam is, die in elke bocht eigenlijk het leven van zijn passagiers riskeert, dat komt letterlijk vanuit een YouTube-video. Er is een YouTube-filmpje getiteld Spanish Bus Driver Almost Kills Students. <laughs> okay. um, als je dat na die film bekijkt, dat is één op één op elkaar te leggen. Uh, het panoramische scherm van zo'n bus mm. die naar de afgrond kijkt, het publiek die begint te panikeren, bepaalde zinnetjes die daar worden gezegd door die Engelse of Britse studenten komen letterlijk terug in de film. Dus dat zijn wel allemaal zaken die uit het leven gegrepen zijn. En ook in zijn eerder werk deed hij dat. Zijn moeder was een leerkracht. In, in voluntary zitten er scènes van een leerkracht. Dus die uit het leven gegrependheid, dat zit altijd in zijn films. En dat zijn ook de scènes die hij het sterkst weet te ontwikkelen. En waarin hij ik het medium van cinema ook wel heel goed of sterk of komisch weet in te zetten. Om, om dat te brengen en mensen mee te krijgen in dat verhaal of zo.
1: Voor alle duidelijkheid, Spaanse buschauffeurs zijn meestal wel oké. Okay, dus <laughs> we misschien moeten we toch nog even nadenken over waarom moeten mensen Triangle of Sadness gaan bekijken.
2: Om een goede tijd te hebben. Ja, oké. Okay. Dat, dat is ook wel iets dat ik mezelf heb afgevraagd. Nu ben ik misschien met een licht teleurgesteld gevoel teruggekeerd van de film, maar dat heeft er heel veel mee te maken dat mijn verwachtingen immens hoog lagen. Eén, omwille van het feit dat ik een fan ben van Ruben Oostlund en zeker van zijn vroeger werk. Twee, omdat het gewoon een Palm d'ar heeft gewonnen wat een bepaald kwaliteitslabel met zich meebrengt. Maar als we Ruben Oostlund nu niet zouden kennen, en er zou gewoon iemand met een debuutfilm opstaan en dat zou Triangle of Sadness zijn, zouden we dan niet net gewoon een, een hele leuke, frisse film vinden?
0: Bo heeft het eigenlijk daarnet al een beetje die richting proberen uit te sturen, namelijk dat gegeven van ja, de comedie van de humor. Want we hebben het nu al gehad over empathie, heb je dat nodig of niet? Identificatie, waarachtigheid. Los van al die begrippen, als de film een comedie wil zijn, moeten we natuurlijk de vraag stellen, is zij ook grappig? Werkt de film als comedie?
3: Ja, ik denk dat een, een, een comedie is een van de moeilijkste genres is om, uh, om een geslaagde film in te, in te maken. We noemen er straks al al -Tati, een van de meest geslaagde cineasten toekoor en dan ook nog eens een, een, een comedian uh, uiteraard. Een van de, de scènes die uiteraard uh, het de meeste de ronde zal doen, Triangle of Steadness, um, doet mij uiteraard denken aan een scène van Monty Python. en Dan kunnen we wel even misschien daar de vergelijking maken met wat is nu geslaagde of al dan niet geslaagde humor. Um, wat mij bij die scène, wat leek te ontbreken, was een, um, wat een punchline. Een, een, het, het einde van de mop, om het zo maar te zeggen. En ik miste de, het ene kleine zinnetje dat, dat, wat mij betreft, die vergelijkbare zijn in Monty Python uh, zo geweldig maakt, en dat is Mincer. Dus dat soort van, van, van punchline, het, het ondergraven eigenlijk van bijna van de eigen positie van, van, van de maken, niet alleen het ondergraven van, van de positie van de, van de personages, maar van, van die hele situatie, van het bedenken van die situatie, dat maakt voor mij meesterlijke humor. Wat dan die, die scène uh, multipython uh, in het restaurant uh, 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 met het overgeven tot, tot, tot emmers en emmers vol, wat, wat dat is. En dat is wat, wat ik nu eigenlijk uh, mist bij, bij, die, bij die scènes, in, uh, of die scènes liever gezegd in, uh, in Triangle of Sadness. Misschien kunnen we het
0: hebben over een aantal van de namen onder regisseurs die al gevallen zijn. Uh, Bjorn heeft er even het uh, Tati al bij gehaald. De titel van Play uh, zal ook wel niet toevallig zijn uh, in dat opzicht. Maar Benuel is ook al heel even gevallen. In welke mate gaat die vergelijking op? En dan speelt humor wel degelijk ook een rol natuurlijk.
2: Maar ik denk dat de discrete charme van de bourgeoisie niet zo discreet was in Tjerngel <laughs> of Zijden. Um, dus uh, wat dat betreft. Uh, Refereert misschien een beetje naar Viridiana ook, die tafelscène. Heel decadent allemaal. Maar het is zo over de top. En je hebt heel hard door dat hij daar eigenlijk gewoon aan het lachen is. En, en zichzelf en zich samen met de cast en crew aan het amuseren is. Door gewoon even de personages. die hij als heel kwaadaardig en heel onmenselijk heeft opgesteld in het half uur daarvoor. gewoon even in hun hemd te zetten en misschien met heel simpele kakapipi-humor. Even uh, de das om te doen. Maar op zich is er niets mis met humor. Dat werkt op een heel directe manier. Ja, en ik denk dat, dat de zaal in Cannes daar ook het bewijs van is. Jullie waren erbij, denk ik. Mm. Um, ik heb er verhalen over gehoord dat mensen aan het juichen waren. Het is wel bijzonder dat een publiek zich bijna zo Amerikaans gaat gedragen in Cannes
1: maar is hij net, ik vind, ik vind het niet erg kakapipi humor maar misschien vinden we het wel erg dat, dat die personages eigenlijk ondermijnd worden in de half uur ervoor dat het eigenlijk iets gemakkelijker is om die dan gewoon in een hem te gaan zetten, niet? dat is toch
2: het is iets gemakkelijker wat hij doet en is... als we
1: dan denken aan Buñuel, is dat iemand
2: nee, absoluut ja, niet, ja, dus die is veel fijnzinniger mm -hmm. en ik vind zijn twee voorgaande films, The Square en Force Major, veel meer in lijn met wat Buñuel doet dan wat hij nu Dude. En dan is Monty Python misschien een betere vergelijking, al kunnen we denk ik over Monty Python ook niet zeggen dat het niet fijnzinnig is. Want ik voel Bjorn al kijken naar mij. <laughs> en ik, keek. Uh, Bjorn, jij uh, haalt er een aantal andere regisseurs
0: bij. Uh, Gouden Palm, minnaars, een Palm, genomineerden. Uh, Michael Hanneke en Paolo Sorrentino. Sorrentino, tot daaraan toe, als het over humor gaat, Hanneke staat nu niet meteen bekend om uh, de lachsalvo's in zijn films. Weinig dijers, dat moet ik doen. Ja, ja.
3: ja. In welke mate gaan die vergelijkingen op? Of, of hoe zie jij die vergelijking dan? Ja, ik denk dat uh, een belangrijke vergelijking daar straks al is gemaakt, hè, met, uh, met de bewakingsbeelden die, uh, die al vroeger in zijn loopbaan al, uh, al echt gebruikte inzetten in zijn films. Ja, duidelijk is dat, dat, dat Haneke dat op eenzelfde, op een vergelijkbare, niet op eenzelfde manier, op een vergelijkbare manier ook heeft, uh, heeft gedaan. Dus in, is inderdaad met Happy End dat er wel wat, wat parallellen zijn in de, in de weergave of in de, de personages die, hij, uh, die ze weergeven, allebei. En inderdaad die, die afstand en het, het kritisch benaderen. Maar ja, ik vond toch dat, uh, dat, dat Östlund, er zijn misschien een paar, in, vooral in het geval van Trial of Standness, een aantal uh, vluchtig formele overeenkomsten te te bespeuren. Veel minder dan in, in, in vorig werk, denk ik, dat ik. Ik denk dat ik het zo beschreven heb. En dus ook wat Alexander daarnet zei. Veel minder die gestrenge blik, uh, die nu in Triangle of Sadness uh, zit. En uh, zit, wat mij betreft, toch wel veel minder onder. en Dat, is, dat brengt me dan weer... zit zit weer veel minder onder, brengt me dan wel bij Sorrentino. Ook die... Het te, te kijken zetten van, van personages die, waar we op zich al weinig uh, directe uh, relatie mee hebben. Ja, dat lijkt me ook een beetje de, de gemakkelijke oplossing uh, te zijn. Maar wat dat betreft val, val, vallen wij daar misschien ook wel een beetje in, in herhaling. Dat Aston dat, dat vaker wel de, de gemakkelijke oplossing uh, lijkt, lijkt te kiezen. Maar mij was het dan ook wel wat te doen om een beetje een, een trend aan te geven van, van films die de laatste jaren. Uh, om die van wat van de realiteit losgezongen uh, bovenklasse uh, te portretteren en de moeilijkheden die we daarmee hebben. Het is wel een, een issue dat speelt in, in, in bredere maatschappelijke discussies uh, vandaag de dag. Dus ze, ze haken wel in op iets dat, dat speelt vandaag. Maar het lijkt alsof we daar de, de vormen op de juiste tonaliteit nog niet echt voor, voor hebben gevonden om, om daar echt mee aan de slag te gaan of om, om daar een, een boeiend kijkstuk van, van te maken. Er zijn uiteraard uitzonderingen.
2: Maar ik, ik, ik voel de stem van Haneken ook wel heel hard in het uiveren van uh, Oostlund. Ik denk als je de, de strenge vormelijke aspecten uit zijn vroege periode, uit films als play, combineert met het thematische in Force en in The Square, dan kom je heel snel uit, denk ik, bij caché van Haneke. Een, iemand van de bovenklasse, een geprivilegeerd iemand wiens identiteit zich steeds meer manifesteert als iets dat niet als norm geldig is. En Haneke doet dat op een heel donkere manier. Oostlund probeert dat met comedie. Je kan dat ook als iets heel navelstaardig gaan beschouwen, als een soort wanhoopspoging, om die geprivilegeerde bovenklasse nog altijd de center of attention te houden. Maar tegelijkertijd vind ik het ook wel een, een nobele poging die filmmakers eh, ondernemen om goed, ja, de struggle van die geprivilegeerde mensen vandaag de dag in een, in een nieuwe politieke of socioculturele context te gaan duiden en daar op zoek te gaan naar een taal of naar concepten of ideeën of situaties die mensen... De tools kunnen geven om daar een, een nieuwe richting in uit te slaan. En het idee van moraliteit zit daar ook wel aan verbonden, denk ik. En het gegeven dat heel veel mensen bepaalde morele ideeën uitdragen, heel goed bedoeld en het goed voor hebben met de wereld en bijvoorbeeld in de square met bedelaars. en in hun kunstwerken wel gaan spreken over this is the square en hier heeft iedereen gelijke rechten en moeten we elkaar helpen. Maar wanneer we dan een bedelaar passeren, dan uh, vinden we niet meer het individuele verantwoordelijkheidsgevoel om daarmee om te gaan. Het gaat denk ik over ja, de discrepantie tussen de moraliteit van die mensen die het goed voor hebben met de wereld en het feit dat ze dat niet in daden kunnen omzetten omdat ze nog altijd iets te veel op zichzelf gericht zijn en op hun eigen positie en het beschermen van die eigen positie. Daar vind ik dat Oostlund wel interessante dingen over te zeggen heeft.
0: Misschien een laatste naam, een laatste regisseur, die we in dat opzicht, als het gaat over humoristen en satiristen, die iets willen zeggen over hogere klasse, de rijkere, of uh, hoe je het ook wil noemen. Het is een Amerikaan, Aaron McKay. En het doet mij ook een beetje denken aan Oostlund, uh, omwille van de richting die zijn. Carrière is uitgedraaid. Uh, McKay was iemand die Will Ferrell vehicles uh, regisseerde, maakte, schreef, en eigenlijk daar op zijn scherpst was, voordat hij uiteindelijk zichzelf serieus is gaan nemen om het zo te zeggen, meer films met uh, urgente boodschappen wilde brengen zoals uh, The Big Short, uh, Vice, Don't Look Up. En net daardoor dat absurdisme is verloren vanuit zijn vroegere films dat eigenlijk gewoon flauwe platte comedies aan de oppervlakte waren terwijl hij nu iets probeert te zeggen over die begoede en rijkere klasse. Maar er toch wat precies is kwijtgeraakt. En ik zie daar zo een beetje een vergelijking met Oostland. Je kan bij McKay ook zeggen dat hij gemakkelijker omgaat met de vorm en de, de taal van de film in vergelijking met zijn vroegere films. Terwijl zijn films nu natuurlijk veel schikker ogen, prestigieuzer zijn, prijzen winnen en zo
3: verder. Jazeker, en ik denk dat dat ook wel iets is dat, dat breder te trekken is in, in het hele filmmanschap. Namelijk het moeten brengen van een boodschap of het denken te moeten brengen van een, van een boodschap. En daar dan Heel snel al een aantal metaforen aan, aan koppelen. Dat is denk ik waar een beetje waar behoorlijk wat hedendaagse films uh, in zitten. zijn. En het voorbeeld wat je net noemt. Uh, ja, McKay of uh, nu is, filmmakers die heel relevante onderwerpen op tafel gooien. Um, daar misschien wel interessante gedachten rond hebben, maar dat wil nog niet zeggen dat de films daarom interessant zijn. Um, ja, film is, denk ik toch altijd nogal een een samenspel van, van vorm en verhaal en ja, daar ontbrak het mij wel wat aan in, in de filmbeleving nu de, bij Triangle of Sadness ik uh, wil uiteraard geen spoilers brengen, maar de, de manier waarop hij zijn, zijn drietrapsraket uitbouwt in Triangle of Sadness liep wat mij betreft toch uit op een sisser, op een uh, we hebben het al gezegd inderdaad het eerste hoofdstuk behoorlijk sterke observaties uh, gemaakt, een veel minder mise-en-scène dan in, in, in Play, maar, maar toch er leken wel een aantal uh, elementen klaar te liggen voor een verdere verkenning. Maar in, de, in het verdere verloop verwatert dat een beetje. Sorry voor de panie. Ja, ik denk dat er
0: ons niet veel meer rest. Mochten we dit filmen, zouden we nog jullie nog kunnen laten poseren voor Balenciaga of H&M. Maar bij een podcast is dat moeilijk.
1: We praten over filmtijd altijd tot meer films. Als we tot een watchlist willen komen bij deze wide angle, welke films zouden jullie dan aanraden?
2: We hebben daarnet al een aantal regisseurs genoemd. Een Europese filmmaker die we nog niet hebben genoemd is Jorgos Lantimos. Eveneens ook iemand die films is beginnen maken in zijn eigen land en daar misschien wel zijn eerste en interessantste films heeft gemaakt die ook opnieuw uitgaan van een soort strengere... ...setting van regels... ...voor de filmmaker zelf dan. Dus dan kijk ik vooral naar... Dogtooth of Kinodontas, die Griekse titel... ...en uh, Elps. Twee films die zeer absurd zijn... ...van insteek, waar ook... ...bepaalde afgesloten ruimtes... ...worden gekozen met bepaalde regels... ...en waarin eigenlijk wordt geobserveerd... ...hoe mensen zich daar... gaan bewegen. Dus daar zie ik een, een grote gelijkenis... ...en wat dat betreft... ...wordt Östlund ook wel eens in één een naam met hem genoemd... ...als een soort nieuwe... Niet echt nieuwe stroming binnen Europa, maar, maar filmmakers binnen Europa die via absurde situaties naar mensen kijken. Dat wel. En om dan een tweede naam te noemen, Roy Anderson. Daar heb ik zelf nog niets van gezien. Maar in het lezen over Oostkund heb ik daar een aantal referenties aan gezien. En dan ben ik wat gaan opzoeken. En ik ben heel enthousiast om dat nu zelf te gaan uitpluizen. En ik ga beginnen bij You the Living... Ook films die heel fragmentarisch zijn. Dat hebben we nog niet benoemd over Oostkund. Het fragmentarische aspect van zijn cinema. Waar hij ook met ja, vignettes gaat werken. Met statische shots die lang aanhouden. Waarbij je een soort van levende schilderijen krijgt. Waarin mensen zich op een bepaalde manier gedragen. Die dan interessant moet zijn.
3: De eerste associatie die ik maakte na het bekijken van deze film. Ligt misschien een beetje voor de hand. Namelijk een film die zich afspeelt. Uh, op een cruiseschip en waar een en ander behoorlijk fout loopt, dat is de Poseidon Adventure. Een film die denk ik ook wel een aantal uh, morele dilemma's op de plank legt, maar bovendien ook wel gewoon zorgt voor een behoorlijk fijne kijkervaring. En een andere associatie die ik maakte, bevindt zich zowel bij een andere betekenis van het woord cruisen, maar er komt toch ook wel een, een schip bij kijken. En het is bovendien een echt gevaarlijke film, namelijk Karel van Vastbinder. Ik denk, als we, als we dan toch echt gevaarlijke cinema uh, willen promoten, en waarom zouden we dat niet willen promoten, uh, begin dan maar eens een keer met Vastbinder of zet gewoon de reis verder met Vastbinder en Karel lijkt me daar dan wel een fijne aanrader.
0: Ik dacht heel even dat Bjorn voor Speed 2 Cruise Control ging, maar dat is het dus uh, niet geworden... Uit dit gesprek is duidelijk dat Usland voorstanders en tegenstanders heeft. Iemand die de laatste tien jaar vooral tegenstanders heeft, is uh, filmmaker M. Night Shyamalan. En ik wil graag een opnieuw onterecht verguisde film van hem in de lijst zetten. Dat is een film van vorig jaar, uh, Old, genaamd over uh, een aantal mensen in een uh, ja, luxueus vakantieverblijf ook, die komen vast te zitten op een bepaald deel van een eiland waar ze eigenlijk uh, exponentieel ouder aan het worden zijn. Het, je kan het een horrorfilm noemen. Je kan het ook ergens wel zien als satire, dus ik heb er, er zitten gelijkaardige personages in, als in Triangle of Sadness. Ik denk aan uh, de Instagram-vrouw bijvoorbeeld. Maar die film heeft nog een middelpunt, dat, de, dat eigenlijk alles uh, samenhoudt ook, uh, Old. En bovendien heeft het ook wel iets te zeggen als uh, over... De filmmaker als antropoloog, want Shai Malan heeft er zelf ook een roltje in waar hij eigenlijk een soort antropoloog speelt en toekijkt naar wat er met die mensen gebeurt vanop een afstand. Dus die wil ik toch graag op de watchlist.
1: Ik zou heel graag Daisy's van Vera Chetilov aan de filmleerst gaan toevoegen. Een film uit 1966, Tsjechoslowaaks. Ja, dat is eigenlijk veel radicaler dan wat we bij Usloon te zien krijgen nu. Met een heel sterke cinematografie en ook een kritische laag die toch wel veel betender is. Dat gaat over Marie I en Marie II die eigenlijk lak hebben aan alles en dat ook met heel veel overgaven doen blijken. Dus uh, ja, ik zou zeggen, verwacht je ja, aan een rakenklap klap tegen het patriarchaat en uh, bourgeois-decadentie. Voor deze White Angle hebben we ook de filmmaker zelf kunnen spreken over zijn nieuwste werk. Dit via Zoom, want Östlund is momenteel druk bezig aan een première-tour die een bijzonder trieste gewending nam toen het tragische nieuws bekend raakte dat hoofdrolspeelster Charlie Dean onverwacht overleden is. Wat u nu zult horen is de QA die volgde op de vertoningen van Triangle of Sadness tijdens zijn traject als Filmfest-Gent-on-Tourfilm. Het werd een Q&A die in het teken stond van de herinnering aan Charles Bidin, maar ook schoonheid als valuta en de verraderlijke betovering van all-inclusive hotels. Vaar met ons mee op de woelige golven van Triangle of Sadness in dit gesprek met Ruben Östlund. Dear Mr. Östlund, first of all, thank you for uh, your time and for bringing us Triangle of Sadness. The audience has just watched your second Palme d'Or winning film. Anything you want to tell them in this crucial moment, just after having finished watching the film?
4: The screenings that have happened now quite close to uh, the passing by of Sholby uh, I have said that I wanted to dedicate uh, them to her. So uh, I hope you paid attention to her to her performance. Um, and uh, yeah, I think Sholby was a really great person to work with. She, she was lifting up the team, she was lifting up her colleagues. And so it's a tribute to her.
1: I think that's a great idea and that the Film Fisgan team also really wants to support that. If it's fine for you, let's uh, dive into the first question. After seeing the film, one can imagine that you must have had great fun when constructing the story. Is writing an act of joy or an act of torture for you?
4: I love to get up with the ideas for a film, to work with uh, the different possibilities of a concept. So what I do when I'm Writing the script is actually that I love to pitch the film to as many people as I as I can, and tell them about the, the concept and the setup. And uh, very often people are telling me interesting things that I can that I can steal and put into the film. Uh, and then when I when I get to the point where I actually can pit, pitch the film from the beginning to the end, then I'm ready to write it down. So I wait quite long before I start to write it down. I take notes, uh, of course, but then when I'm starting the writing process, then I always know where I'm going. Otherwise, I would think it's uh, quite hard to write. Mm
1: -hmm. It's known that you like to sort of watch YouTube videos when you're writing your script as you've done with Force Major*, The Square. Are there any YouTube videos that you used for the Triangle of Sadness?
4: Yes, there were two different that I can, two examples that I can bring up here at this. One of them is an experiment that uh, they were doing on monkeys. They had two monkeys in, in two cages, in two glass cages that are just next to each other. And then there's a scientist that giving the monkeys a reward when they are performing a simple task. They should give the scientist a little stone and then they get a reward. So the first monkey takes the stone, gives it to the scientist and he gets a cucumber. Then the next monkey takes the stone and gives it to the scientist, and he gets a grape. And uh, this, this experiment is showing how strongly even monkeys are uh, reacting on inequality. So the, the monkey that got the, the, uh, the cucumber, he is now starting to expect that he should get a grape also, because they much rather want to have grape. So the, 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 the first monkey repeats the task, gives a little stone, but he gets a cucumber again. And the monkey gets furious. You know, he's like throwing the cucumber on the, the scientist and starts hitting the glass, you know. And the other, it's repeated, so the other uh, monkey gets the, a grape when he's doing it. Uh, it. It's fascinating to see that even animals are reacting so strongly uh, towards inequality. And I have used this clip when I have been talking about the film because I don't think that the, there's really any advanced topics in the film is kind of simple you know if you have an a, in equal world uh, people will be provoked and uh, I was also interested in looking on how our behavior is changing because of which position we have in a in a in a hierarchy so so I used this clip in order to explain the film and then I had a clip also to uh, help the directors and uh, sorry help the actors where I wanted to do And uh, since you just have watched the film, you probably remember the scene where Carl and Nelson have been accused of stole, uh, the stolen pretzel sticks. And in order to tell them how I wanted to work with this scene, I used a clip that is called Denver, the official guilty dog. And it's the owner that comes home to his apartment and he sees that someone have eaten from the kitty cat treats. Uh, and he goes over to dog number one, uh, and he says, did you do this, Lucy? Uh, and the dog looks like looks down, don't want to look up on him. Uh, and the owner says, no, I don't think you did. And he walks over to Denver. And Denver's body position, the way he's looking, and he, he hardly can look up look up on his owner. Uh, but when he finally does, the, the, the expression of of, uh, of the face is just amazing. I have never seen shame expressed in such a strong way. So I actually used this clip of the dogs to show to the actors. Okay, I said, okay, we want we want to do something that is even is expressing shame stronger than this. So uh, that's that's one example.
1: Something to look up. You've already talked about two big themes, so shame and inequality. In the film, inequality is dealt with a certain cynicism, especially in the fashion world. Cynicism masqueraded as optimism is a slogan that we get thrown at us during the fashion show. Can we conclude that satire and laughter is an antidote?
4: I mean, I think that uh, first of all, that that quote, cynicism masqueraded as optimism, you can. You can detect that kind of attitude in the world. You can detect it when you look at uh, uh, advertising campaign. Uh, you, you can detect it in so many things that we are doing today. And it's it's a, it's something that is portraying or say describing the world in a quite accurate way, I think. So if you have that sentence in your mind and you look on on a lot of the, the things that is going on in our world, it it, it is really cynicism masqueraded as optimism. and When it comes to like the uh, the satire or the, I, I mean I don't I don't feel that the film is cynical. Um, I rather look at it like a sociologist. You know, uh, I don't want to put a guilt or blame on the individuals. I want to try to portray the context that they are dealing with. And so, for an example, to show Abigail's behavior in this film um for example in the end scene i wanted the audience to maybe half of them actually okay uh, the hitter uh try to save this community that you build up and i want the other half of the audience to say no drop the stone don't do it so but i want all of the audience to identify with the possibility to maybe hit the stone so it's rather like a sociological approach you try to 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 create a setup where we can where we can um, identify with a bad behavior.
1: Maybe we can like develop a bit further and talk about shallowness. Does the shallowness of this day and age scare you? If we think about love, following a certain business model or beauty, something that you've said already is that uh, it's a currency. Especially if we add the virtual layer to it, or are you a rather hopeful person?
4: I mean, I'm a very hopeful person. I I think that human beings are great in collaborating. Uh, I think most of us are taking care of each other in a really good way. So, no, I, I'm, I don't think that it's not human being to blame. You know, it's the, it's the structures and the kind of systematic models that we have that is either bringing out the bad behavior or good behavior, and sometimes both. Uh, but for me, it's also important to point out that, uh, for an example, it would be an easy ex explanation model to say that capitalism is, is like the problem because capitalism has created so much good for us human beings. Also, We have increased our life length. We have decreased child mortality. We have kind of comfortable lives. But then there's other parts of like unregulated capitalism that is creating a mess or creating bad things. So. So for me, once again, it's it's important to step back a little bit and, and, and look at our behavior from a context. And when it comes to love and and uh, our ideas about what love is and so on, I can tell you a little bit about when I was uh, pitching the film and, and telling the film to different people. And when I told older people that, yeah, the main character are Carl and yaya And uh, they are a branded couple, you know, it's an exchange of uh, uh, currencies. Uh, so it's a win-win situation. It's it's uh, good for business and they like each other. And uh, when I when I say this to an old generation, like people that is born in the 70s, like I am then like, oh, how horrible. But what about love? And then when I pitched, when I was pitching the film for younger people and I say, yeah, and they are a branded couple, they go like, ah, oh, yeah, okay. They didn't put any like uh, evaluation in it. Um, so I don't know if it's the young generation that are cynical, which I don't believe, or if it's the old generation that is naive. Because I think there's uh, always a transaction in even in a couple relationship. And, and for an example, you can look at the fact of it's very seldom that we are uh, creating a couple that is crossing class boundaries. So uh, uh, it, we, we have some kind of economical sense in the back of our mind when we are choosing our partner. Um, but in, in Tri-Lausanne, I, of course, was also interested in that beauty and sexuality can become a currency that can make us travel in class society. For an example, the female models, when I was doing research, they said, like, okay, the career is short, But I can always become a trophy wife and then I can get out of this business and maintain this lifestyle. And uh, so even if they have a dark humor and, and, and even if they have a self-distance when they say that, I think they also telling the truth in some ways.
1: I hope that there's still some romantics out there in the younger generations. Otherwise it's a bit sad.
4: <laughs> maybe the romantic thing happens when you have done a great business thing together and you can relax. And now now it's the way.
1: But still. Maybe we can talk a bit about how you direct your actors and what the scene was that you struggled most with when shooting it.
4: What I do is my directing starts actually already when I'm doing the casting because I like to be a part of the casting process and I like to improvise around the scenes together with actors. Uh, for example, with Carl and Yaya, sometimes I was playing Yaya and uh, and, and then I tried out the male actor and we, we did improvisations around the Bill scene. It's a very efficient scene to do improvisations mm -hmm. around. And, uh, and then I asked them okay, relate to this situation uh, as a man or as a woman or like uh, as the the gender expectations that we all know that we have. And uh, I ask them also to never do anything that they feel doesn't feel true. So if it says some, if I ask them to do something and they say, no, I can't do that, I love that, because then you can change the setup so it becomes possible for them to do it. And the same thing when I'm on set. We are, we are, I, I put up the camera, uh, we have the script, uh, we have all the dialogue, but I ask them to be a little bit freer in the beginning of a shooting day. And then we start to repeat the scene over and over again. And I do up to maybe 20 takes or something, it gets better. But after 20 takes, it often gets worse. Uh, and then you have to push up the level, like um, hopefully the active becomes as good as they were uh, before in take 20. And then, and a day that, that I control the time 100%, then I say, let's have an hour break. And then when I come back on set, I tell everybody, five takes left. And now we do a countdown, you know, like, four takes left, come on. And I'm trying to push up some intensity in the shooting situation. And uh, the last three takes, then I gathered the whole film team around the camera, the one that is not working at that moment. So they are sitting like an audience looking at the actor to give them maximum attention. And and I wanted to create like that we are playing an important football game together. Now let's try to win this football game. And in Triangle of Sadness, I also started to use a gong. You know, so before taking the last uh, take, I was hitting the gong. Bam. And then from that silence, uh, sometimes I uh, ask one of the actors to start the scene or maybe I whisper action. Uh, uh, everything in order to, to combine investigating a scene, sculpturing the scene, and then in the end, uh, create maximum presence.
1: Let's Talk Money, like they do so well in Triangle of Sadness. It's the film that you've received the biggest budget for. Did that imply any specific temptations or pitfalls?
4: Well, it, it is interesting when you make movies and the budget be, becomes bigger, or the whole uh, machine becomes bigger. And what, since I'm, I have my own production company and I, my best friend is uh, my producer, and um, uh, we have been running this production company for 20 years, and we have constantly been struggling like, okay, to not make the film team too big uh, the, and rather have a lot of shooting days. Because when you have a lot of shooting days, then then actually the money goes straight into the quality of the film, at least for me. I need a lot of time when I'm when I'm shooting. But it is interesting. As soon as it starts to cost money, uh, someone has an assistant, and then the assistant has an assistant, and you, you you have a lot of people on set sometimes that you don't know what are they doing. Uh, and, and I really, really want to avoid that. That you should actually ask uh, my producer more about this question. But we have, a, we have a dialogue about this all the time.
1: I've heard that you've already started working on the next project. Can you talk a bit about that?
4: Yes. Um, it's uh, called The Entertainment System is Down. And it takes place on a long-haul flight. Uh, so, quite soon after takeoff, uh, let's say it's one of these flights that goes from London to Sydney, or they are 15 hours long, you know, or even longer, I think. Uh, and quite soon after takeoff, uh, the crew comes with a horrible announcement that there will be no entertainment on the screens. The screens are not working. And slowly, I mean, the iPads and everything is charging out. So, uh, it's going to be at least 10 hours of modern human beings trying to deal with uh, the with situation where we don't we can't distract ourselves uh, by looking at the screens. And uh, I'm interested in it in, in quite many different ways. You know, there was a, a book called The Brave New World. And The Brave New World is about uh, uh, that we are controlled by small entertaining machines that we love. And this book is written in the 60s. And uh, there was a literature professor that 1984 was comparing A Brave New World with 1984, the book 1984. And he just said, "Okay, we didn't end up in the totalitarian state that is controlling us. Uh, like in 1984, it's rather that we are now living in A Brave New World. Uh, and this was 1984, uh, he wrote. This. So, I mean, and if you look at the world today... The kind of control this machine has over us and and artificial intelligence that is just providing us with images and and uh, it 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 is something that is um how to say a little scary because we also we we love it. We love the machine. And and human beings have always put a great trust to our taste. Like I yeah, I know what's good for me, you know, I, I know which movies that are great. But I don't think it is like that, really. I think that we basically love what is distributed to us. And I have a quite interesting example of that because I was on an all-inclusive trip to Egypt a couple of years ago. It was a horrible mistake to go there. Uh, and uh, uh, when you get into this area, you get a little band around your wrist and then everything is for free. And there was an Italian restaurant and there was a Mexican restaurant and there was a Chinese restaurant and uh, uh the, the problem was that everything tasted the same so it, it, i ha i have a little boy now that is 11 months and and you know uh, milk replacement uh, it, it it tasted like a milk replacement it, it didn't have any spice didn't have any edge it was uh, um, yeah and then you could choose from a red wine and a white wine like there was no no nuances at all and in the beginning of the week i, I thought it was completely awful. But slowly, as the week progresses, in the and in the end of the week, I find myself liking the food. Some mm, I mean, this tastes good. No, I want more. I went to get more food, you know. So so I, I really think that, uh, that it, you can't really trust your taste. Mm
1: -hmm. And how do you come back after such a trip?
4: It was a shock to come back and eat normal food, of course. No, but... Uh, <laughs> Ten days is probably not enough to make me completely damaged, but um, it, it, I think it just said something about how we consume things. And I think it's the same way when we are consuming uh, uh, images or stories or books or literature or art. I mean, the, the strive that we must have in a society is that the spectrum should be as wide as possible. Because then then we have a possibility of being more intell intellectually in intelligent and, and we can see more nuances of the world. But in, in the kind of like almost monopoly capitalism that is, is existing when it comes to the streaming services, I mean, it's five big owners that ba basically owns everything. I think that, that the spectrum of the, of the expression is like narrowing down rather. And and therefore, I think the cinema plays a very important role today because in the cinema, we are watching things together. And when we're watching things together, we also have to reflect on the content in a different way. But if we sit in dopamine scroll like this, it can be basically whatever. Uh, but I, I wouldn't really sit and scroll like these two persons together. I mean, um, at least not yet. Uh, so... So for me, uh, the, the cinema is a place, it's basically a democratic room uh, where we should be confronted with images that we uh, is thought-provoking and uh, that a human being have curated. Not not artificial intelligence shouldn't curate that content for us. It should be a human being that wants to, wants to show something to the audience.
1: And Triangle of Sadness is definitely a film that you should watch with as many people as possible, right?
4: Yes, I hope so. That was the idea when when I made it, that that I wanted to become better of also doing um, uh, movies for the cinema. And what I did in the process, I have started to do this already with Force Majeure and uh, with The Square, but it was to, to, to do um, test screenings with an audience. And the test screening is never that I ask the audience really what they think. Uh, we, do, we, we can do that also. But, but for me, the most important thing with the test screening is that I sit together with an audience and feel how the dynamic is working uh, in the audience. And I feel when they lose interest a little bit, or I feel that something goes too quickly. And then I, I'm, a, I'm a director that likes to push it. So my films in some way will be a little bit challenging. Uh, but still, I, I want to be challenging like in, in the right way so the, the film still has some dynamics and, and that I keep the audience engaged. So so I did around uh, five or six test screenings and I'm just sitting together with the audience quite late in the process to, to fine tune the humor and the dynamics and etc.
1: Mr. Eslund, thank you so much for this interview. I wish you good luck with, I don't know, the further reparation and or destruction of the entertainment system. And we hope to welcome you soon at one of the next editions of Filmfest Ghent.
4: Okay, thank you so much. Thank you. Bye-bye.
1: Terwijl wij al ontzettend hard uitkijken naar de 49e editie van Filmvis Gent, die al om de hoek loert, bereiden we ook onze volgende white angle voor die toegewijd zal zijn aan een parel van een film, A beau matin van Mia hansen Hansenlove. Een regisseur die je misschien kent van Le père de mes enfants, Un amour de jeunesse of Bergman Island die vorig jaar nog te zien was tijdens het festival. In een beau matin leeft Sandra, gespeeld door een immer geweldige Lea Cedo, gesplitst tussen de zorg die ze voor haar dochter en haar zieke vader draagt. Geheel onverwacht komt Clément, een oude vriend van haar op haar pad, wat leidt tot een race, maar een mooie ochtenden, maar niet zonder strings attached. Met de vraag in ons achterhoofd of in tijden van overgave aan ontrouw het meest trouw zijn aan onszelf, vragen we aan jullie lieve luisteraars om ons jullie meest memorabele films of scènes gelinkt aan ontrouw toe te sturen. Dit door te reageren op de toegewijde Facebook- of Instagram-post. Deze Wyatt angles zal je samen met de vorige kunnen beluisteren via filmfestival.be slash podcast. Even doorklikken brengt je ook bij alle besproken teksten van onze gasten van vandaag, Alexander de Man en Bjorn Gabriels. Tot slot willen Tim en ik nog de partners bedanken van deze Filmvist podcast van Thomas Filmskelpel en Urgent FM. Graag tot de volgende keer.